0: Vindo ao Standard's Cast.
1: Fala pessoal do Standard's Cast, sejam mais uma vez muito bem-vindos à continuação do nosso bate-papo de CRM. Continua aqui comigo Danilo. Fala Danilo, tá por aí? Fala pessoal, empolgadíssimo para ouvir um pouco mais de história da aviação em
0: geral, né? O Rafa contando para a gente mais um acidente que motivou a grande
1: história do CRM. Exatamente, tem muita coisa legal por vir ainda, pessoal. Fala, Gerodi, tá por aí também?
2: Fala, Brunão, tudo por aqui? E aí, Danilão, beleza? Fala, Stout, parceirão, tamo de volta aqui no podcast, Thundercast. É
1: isso aí, e o Stout, como o Rafa já disse, tá aqui também com a gente, né, Stout? Boa tarde.
3: Tô, tô aqui, boa tarde, tamo de volta, vamos continuar aí com essas é, histórias, é, que o Rafa tá ajudando a gente a relembrar esses acidentes que marcaram, né, e eu sei que o Rafa fez uma pesquisa, conhece esse assunto de acidentes aí a fundo, então tô curioso pra Aprender o rato
1: que ele vai falar Sensacional. E esse, esse episódio aqui, né, pessoal? A gente foi comentado de um acidente famosíssimo, acho que todo aviador já ouviu falar disso, né, pessoal? Mas tem alguns detalhes muito importantes que eu acho que se aplicam para o desenvolvimento do CRM que a gente tem hoje, né? Para essa qualidade que a gente tem de comunicação. E gerou, de fica à vontade aí para continuar nosso segundo episódio aqui do Desastre Não, mentira, desculpa, do, do Standard Cast. <risos> Era uma tarde ensolarada, né?
0: E aqui eu tenho um recado muito importante que eu acho que é, é necessário ser dito a quem nos ouve de casa. Que é o seguinte, 99% do nosso público do Standards Cast é composto de aviadores da Azul em As Aéreas. Mas a gente bem sabe que esse podcast é público e você que nos ouve de casa talvez não seja do mercado da aviação, seja só um curioso. A gente tem falado aqui sobre acidentes, tem falado sobre eventos históricos e tudo mais... E só o fato de a gente ter esse espaço para discutir com seriedade e com realmente abertura esses eventos mostra que a cultura de segurança da Azul e As Aéreas é algo muito forte. A gente está aqui entre aviadores produzindo conteúdo que leva à reflexão e isso tudo fortalece quem a gente é e o quão seguro nós somos. Eu acho importante dizer isso, porque quando a gente lida com acidente, a gente está acostumado né, e tá dentro desse mercado, a gente se baseia muito nisso para que a gente aprenda e cresça. E quem ouve de fora talvez se assuste, fala, pô, aviação, então não é nada segura. Tem uns caras lá que tem pressa, recebe pressão do tempo e tudo mais. Mas eu acho que é muito pelo contrário. A gente produzir conteúdos como esse estimular o pensamento crítico dos nossos aviadores é justamente o que nos torna mais seguros é, comparados com quem muitas vezes não, não promove o ambiente de discussão sadio como esse. Então fica a dica, pessoal, a gente tá fazendo isso em prol da segurança, caso você aí esteja fora do mercado da aviação, tá
1: bom? É aí, eu lá, em... só posso te complementar? Opa. Desculpa te interromper, mas vai acho lá. que na vida a gente aprende errando, né? Desde criança, na verdade, que a gente toma as primeiras broncas dos nossos pais, <risos> a gente começa aprendendo errando, isso não é nada o que a gente tá fazendo aqui, essa troca de ideias, não é nada diferente disso, né? A gente aprende que os erros e vai melhorando a partir disso, né, pessoal? É isso aí, pessoal, e a é você que nos ouve, que
0: não necessariamente é da aviação. Fiquem tranquilos, a gente está muito mais seguro do que estava há muitos anos e a gente não está é, satisfeito e acomodado com o nosso estado de segurança atual. A gente quer melhorar e a gente está evoluindo, inclusive com esse podcast, tá bom? Tá
2: interessante, tá inter... legal, cara. Ó, Só para fazer um breve resumo, né? a gente falou que ocorreram três acidentes na década de 70 que viraram a chave do CRM na aviação. O uh, último podcast a gente falou do Eastern lá no Everglades, né? E esse ocorreu em 1977, portanto, 4 ou 5 anos depois aí do, do primeiro evento, né? É, e foi, e é né, até hoje, é, uma, é um triste fato para a história da aviação, mas é o pior acidente da humanidade até então em número de vítimas, né? então nós vamos falar agora também a, a turma aí já deve ter estudado bastante esse acidente, mas a gente toda vez que a gente revisita esse tema sempre algo de produtivo ou algo novo a gente consegue tirar de lição eu acho que nós vamos conseguir fazer isso também agora, tá? Então nós estamos em Tenerife, na ilha de Tenerife, o aeroporto se chama Los Rodeos e o acidente aconteceu no dia 27 de março de 1977 envolveram dois jumbos um da KLM e o outro jumbo era da Panam um voo da Panavino de Los Angeles e o KLM vindo de Amsterdã total de vítimas aí 583 tá? é muita gente né é, é muita gente inocente ali que eventualmente perdeu sua vida numa tragédia que de técnico tem muito pouco né? a gente vai é, destrinchar, tentar destrinchar o máximo possível, mas vocês ouvintes e colegas, vocês vão perceber que mais uma vez o fator humano foi um fator primordial nesse acidente. Tá? Então antes da gente avançar, é importante a gente destacar o papel decisivo, e aí sim, Danilo, nesse acidente a gente vai ter que mencionar o papel do comandante, porque durante as investigações, o comportamento do comandante Van Zanten que era o comandante do KLM, é, o comportamento dele foi decisivo para o evento acontecer. Tá? Quem era o comandante Van Zanten? Van Zanten ele era o número 2 da KLM, era o cara que tinha ensinado praticamente todos os outros pilotos da KLM a voar. Ele era instrutor, ele era examinador, ele era o cara querido, ele era o cara que saía na mídia, na imprensa, ele estava nas publicações. Né? Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver reportagens em revista na época sobre ele. Então ele era um cara que ele tinha um prestígio muito acima da média. Ele era a imagem da KLM. E a KLM, como qualquer empresa, ela tem os seus objetivos empresariais e, e fazer esse equilíbrio com... A cultura de segurança tá? Mas a gente está lá em 1977 A forma como se discutia Segurança na época é muito diferente Da forma como nós discutimos hoje E a empresa na, Nessa ocasião Tinha uma pressão por resultado Por lucratividade Muito acima do aceitado E o comandante Van Zanten Como uma figura, um ícone Da KLM Ele era muito envolvido Em fazer a empresa prosperar ele estava errado? Não. Eu acho que todos nós, como profissionais da aviação, enquanto trabalhando dentro de uma corporação, seja ela qual for, hoje nós estamos na Azul. Nós somos responsáveis para fazer com que a empresa prospere, mas isso não pode ser a qualquer preço. A gente em tem detrimento um equilíbrio. de quê, né? Exatamente.
0: Es essa é a questão. Então,
2: nós temos nossos valores, nossas premissas, e a cultura de segurança na Azul é muito forte. Não é à toa que é o primeiro valor da empresa, né? Com o decorrer da investigação, percebeu-se que esse comportamento do comandante Van Zanten em pensar nos resultados financeiros da empresa a qualquer custo, foi o, talvez o, né, maior fator contribuinte para esse acidente. Tá? Então, vou tentar fazer um resumo, um resgate histórico aqui. O evento começou com uma ameaça de bomba no aeroporto de destino, nas Canárias, se eu não me engano, de todas as aeronaves. Los Rodeos não era um destino um destino final da maioria dos voos. Os turistas, eles iam para as canais. E aí por um problema político na época na Espanha, houve uma ameaça de bomba no aeroporto de destino e as aeronaves foram direcionadas para o aeroporto de Los Rodelos. Era um, aeronave, um aeroporto que tinha uma única pista, que comportavam as aeronaves, então não tinha problema de performance nem nada, mas a infraestrutura do aeroporto, de uma certa forma, não comportava o volume de aeronaves que alternaram Los Rodeos nesse dia. Então, quando a gente fala disso, a gente tem uma infraestrutura precária, né, o aeroporto por si só... É, o mau tempo entra muito de repente, então, durante a operação ali, várias aeronaves ao mesmo tempo, entrou um nevoeiro, o que aumentou a complexidade da operação, os controladores da torre de controle do aeroporto, eles não dominavam 100% o idioma inglês, e aí eu tinha aeronave do mundo inteiro chegando, e eles tinham uma certa dificuldade de comunicação, fora que um aeroporto que estava acostumado de repente com 3, 4 voos simultâneos, se viu com 30 40 aeronaves ao mesmo tempo instalou-se o caos tá? esses elementos aumentaram a complexidade da operação sim, mas por si só, teriam causado o acidente? provavelmente não, e aí quando a gente alterna vocês já alternaram alguma vez ou não?
0: Ó, sete anos de casa três vezes Rafa
1: 3 vezes nossa, três. algumas várias. Algumas várias. Estou algumas,
3: algumas vezes já, já perdi a conta. E no normalmente por meteorologia. Graças a Deus nunca nada mais grave, como nesse caso que foi a ameaça de bomba que fechou o aeroporto, né? Então, é, só pra é. gente comparar o efeito que isso dá até na sua tomada de decisão, né? Quando você recebe uma informação assim, quando é só meteorologia, ou se é um problema de uma panela aeronave, ou se é um, um passageiro, sei lá, com algum problema de mal súbito. Tudo isso, como você re, é, recebe informação, vai influenciar na tua maneira de decidir. Imagina que o aeroporto fechou por uma ameaça de bomba, e você, ah, que quer alternar tal lugar, todo mundo vai para lá, porque é o que tem, e aí começa, né? As ameaças vai aumentando a complexidade, que é o, que o falou, mais aviões pousando, o um aeroporto que não tem toda a estrutura como que era originalmente previsto, questão de idioma que os controladores não eram tão habituados, é dizer, a quantidade de ameaças, uma vai somando a outra quando sai da normalidade. Né? Então só fazer um gancho para o que a gente trabalha no CRM hoje, que começou estudando esse tipo de, de questão, né? como as ameaças vão se interrelacionando e a complexidade vai aumentando e a gente se vê meio que né, entre aspas perdido no meio de tudo porque não consegue, né, entender bem o que está acontecendo né? então essa é a questão né?
2: olha que interessante Storch. É, eu nas, nas poucas vezes que eu alternei aqui na Azul, algumas no Embraer algumas no 20, nós temos um cenário de que eu estou indo para um destino que é base da empresa e quando nós eventualmente vamos decidir alternar a gente tenta priorizar bases da Azul, por quê? eu tenho recurso em solo eu tenho um time de aeroportos à disposição para poder ajudar, eu tenho uma, o Azutec que pode dar um suporte, eu tenho o um handling, eu tenho catering, eu tenho uma estrutura preparada. Agora, Danilão, Bruno, se coloca no lugar dos comandantes do Panam, que os caras saíram lá de Los Angeles, estão chegando nas Canárias, e aí de repente me fecha o aeroporto, o cara tem que ir para Tenerife, que não é base da empresa, não é nada, com um jumbo com quase 300 pessoas a bordo.
0: Não é, brincadeira. Não é brincadeira. É uma
2: situação estressante?
0: Claro, com certeza.
2: Assim como foi para o comandante do KLM, certo? Vindo de Amsterdã, estou alternando. Só que para o KLM teve um impacto diferente porque a KLM, na época, ela criou medidas punitivas, severas, para os tripulantes que eventualmente extrapolassem jornada de trabalho, para os tripulantes que eventualmente não colaborassem com os interesses e os resultados financeiros da empresa, isso aumenta a pressão sobre os pilotos ou não?
0: Com certeza.
3: Aumente muito, aumente muito e vai daquela questão de como é que cada um entende essa cobrança né e como é que reage a ela que é aquela, a, a, como é que eu vou reagir a cobrança externa feita né? seja ela de legislação, seja ela da empresa, e aí essa pressão vai influenciar na hora de tomar decisão, daí isso era uma coisa nova né? se não me engano essa questão de jornada se você ultrapassasse a jornada era uma coisa nova que é mais um elemento ali na hora de decidir porque quer sair da ilha, quer decolar se eu não decolar eu vou ficar aqui tem que dar atenção para os passageiros não tem apoio, não tem estrutura então eu quero agilizar tudo e aí nessa eu me coloco me colocando pressa e nessa eu posso passar algumas coisas quer dizer, o cenário vai sendo montado às vezes por uma questão de alguns minutos atrás ou uma hora atrás mas aquilo está né, na nossa cabeça então, esse é o, como a gente vai montando né, o processo decisório. Mas vai lá, Rafa, continua aí que eu sei que você tem mais coisa para falar.
2: Tem, tem bastante coisa aqui, Stout. Ó, então, situação assim: as aeronaves pousaram, fizeram os seus trânsitos, levaram de duas a três horas, tá? e eles iriam partir, a situação estava resolvida, eles iriam seguir viagem com as suas aeronaves. Tá? Comandante Van Zanten, o número 2 da empresa, o cara que era KLM em pessoa. Ele não queria, em hipótese alguma, regulamentar, ter que parar o voo em Los Rodeos e pernoitar. Ou seja, eu vou ter que arrumar hotel para os meus passageiros. Eu preciso arrumar acomodação para a tripulação. Eu vou ter que cumprir o meu período de descanso, fora os prejuízos que a empresa vai ter. Então ele decidiu, e aí essa tomada de decisão a gente pode questionar e cada um vai refletir agora em casa, né, o que motivou, o que passou na cabeça dele, mas ele decidiu que ele não ia ficar em hipótese alguma em Los Rodeos. Custe o que custar. E aí chegou o momento, então, das aeronaves partirem. Tá? Cenário, vamos falar de meteorologia. Los Rodeos estava com um nevoeiro colado, o RVR no limite, a visibilidade estava no limite, depois da investigação, percebeu-se pela transcrição dos áudios que, para a tripulação do Panam, o aeroporto estava fechado para decolagem, mas não pararam a operação. O Van Zanten puxou primeiro e saiu. Só que a estrutura do aeroporto, as taxoeiras são pequenininhas. O que, que os controladores de voo fizeram? Orientar o KLM a taxiar pela pista, alinhar e manter. O Panam veio atrás, ele iria taxiar sobre a pista, Livrar na terceira taxiway à esquerda, entrar pela taxiway e seguir no ponto de espera para liberar a pista para o KLM decolar. Vocês conseguiram imaginar esse contexto?
0: Esse não, sabe o que é mais legal, pessoal? É. A gente está gravando esse podcast aqui online com as câmeras abertas aqui, né? O Rafa não está lendo isso, ele decorou cara, <risos> é, o diagrama é do aeroporto pra... de Tenerife é. <risos> entendeu?
3: Eu falei. Ah, que, eu falei que o Rafa tinha coisa pra, pra falar, que ele estudou é isso. que é isso. <risos>
2: anos, de, esse é, esse é anos de sala de aula.
0: Sensacional. <risos> é pra
2: é. mim tá super claro. Consegui imaginar é. um movie é. map aqui, quase, é. pra vocês. É. E a carta
1: 10-9 de Tenerife aqui. Ah, é.
2: também. É. Agora, olha que legal. Entrem na cabine agora do Panam, tá? Eu tenho quatro americanos tentando compreender o inglês de dois espanhóis, pedindo para eles taxiarem sobre a pista e livrar na terceira à esquerda. Isso carregado A instrução
0: foi essa? Foi livre a terceira à esquerda.
2: Terceira à esquerda. Por que, que não pediu para livrar na Taxway Índia? Taxway Julia? Não, a orientação do controlador foi táxi sobre a pista, livre na terceira à esquerda. O que, que eles fizeram lá na cabine? Cataram a carta de pátio de aeroporto, contaram um, dois, três, acharam uma Taxiway e foram livrar. Mas eu conto a Taxiway e isso foi um, um, um fator importante nesse acidente. Eu começo a contar a partir da posição que eu estou ou da Taxiway que eu ingressei na pista. Porque nesse momento a aeronave está sobre a pista, eles estão taxiando. Essa dificuldade de comunicação. Essa falta de feedback, agravada pela dificuldade do idioma, não fechou o processo de comunicação. Então os tripulantes do Panam ficaram na dúvida, o controlador ficou na dúvida se o Panam tinha entendido, da torre eles não enxergavam absolutamente nada, porque o nevoeiro estava colado, e o pior, tinha o Van Zanten louco para decolar lá na cabeceira, porque o tempo já estava passando e ele já tinha extrapolado o limite.
3: E, tá. e, de, e detalhe, as taxuês, é, no sentido que eles estavam para livrar, não eram um sentido de saída rápida, é o contrário, então você manobrar um 747 num ângulo maior ali do que 90 graus, era cento e poucos graus, não lembro bem, é um táxi muito mais lento, uma saída muito mais lenta do que uma saída rápida, tudo isso vai juntando um né, o, o, a tripulação do Panam estava com isso na cabeça e o e o do KLM estava lá louco para decolar né então aí foram um os últimos instantes os últimos minutos né antes de... isso aí
2: e aí Stolt comandante do KLM não via o Panam o Panam taxiando não via o KLM e
3: o vansando louco para
2: decolar a torre não via ninguém não Caraca. se entendiam, porque cada um falava um idioma, né, um, um sotaque diferente. Olha aí o, o, os, os, as fatias do queijo, né, os furos do queijo se alinhando, tá? E num determinado momento o Van Zanten vira para o copiloto e fala: Vou decolar. Que e aí coisa. o copiloto vira e fala assim: não, nós não temos autorização. Aí ele dá uma esbaforida e fala, eu sei, e para, desacelera as manetes do motor. Nisso, o copiloto entra em contato com a torre e fala, olha, o senhor já tem a nossa autorização? E o controlador fala em inglês, positivo, o senhor vai decolar, manter a proa do VOR tal, restrito a 7 mil pés. Esse tipo de autorização no Brasil não é tão comum. Mas só quem já teve oportunidade de voar para o exterior sabe que as autorizações geralmente são assim. Danilo, voo 30 hoje é muito comum.
0: A Torre lá... paga né? a primeira proa, a primeira saída, a primeira e... restrição, tudo em contato com a Torre.
2: Então, o que a Torre deu de autorização para o KLM foi a clearance do que ele deveria fazer após a rolagem.
3: Isso é quase como se fosse a clearance do plano de voo. né? Não, isso, não é né? autorização de decolagem. São Exato. coisas diferentes e em momentos, podem ser próximas em momentos diferentes. Então,
0: isso Hoje, é... na vida real, voando 30 e fora e tal, normalmente se paga autorização de decolagem, claramente, e a proa se manter. Então acho que isso com certeza evoluiu depois desse acidente. Com certeza. Se deixa muito claro que uma coisa é só autorização, a azul não sei das quantas, a linha decola 1 no 0 da esquerda, após a decolagem mantém a proa 1 0 muito claro são duas autorizações diferentes e nunca foi nunca me foi dado uma autorização pela torre de uma pro após a decolagem sem antes eu ter recebido a autorização de decolagem em si para que uhum. não haja confusão entre as duas coisas então eu imagino que isso é uma evolução desse desse acidente
2: com certeza e olha é, quando a gente fala coteja informação na dúvida peça para clarificar não é à toa né é, o comandante Van Zanten quando ele ouviu na fonia de que, olha, você está autorizado na cabeça dele na hora, com o estresse, com a pressão, com, a, com tudo que ele próprio criou, quando ele ouviu autorizado ele falou, estou autorizado a decolar e o que ele fez? Ele acelerou os quatro motores do Jumbo e vou embora e o pior é que os outros tripulantes que estavam na cabine sabiam que não havia autorização para decolar, mas todo mundo resignou ninguém falou nada porque na esquerda Estava o comandante Van Zanten, o número 2, o cara que tinha checado todo mundo na empresa, o cara que tinha ensinado todo mundo a voar, o cara que provavelmente nunca erraria. Como eu vou questionar um cara desse? Ele não está errado, provavelmente eu estou. E aí ficou todo mundo quieto. Quando se deram conta, eis que surge no meio nevoeiro, de frente, um jumbo da Panam taxeando sobre a pista. O comandante Van Zanten até tentou... Tirar a aeronave antes da rotate, Mas é óbvio que o jumbo não vai sair do chão Ralaram a cauda E aí a colisão ocorreu Meio do meio das duas aeronaves E a tragédia foi feita Então esse é o evento, claro tem muito mais detalhes Muito mais eventos Quem tiver curiosidade pesquisa na internet Porque a gente tem fotos né? Esse evento foi bastante divulgado Até porque é o maior da história da aviação Mas eu acho que vale a pena A gente extrair dele né? Tecnicamente assim o que, que vocês imaginam aí que houve de falha técnica que possa ter contribuído para o acidente? As aeronaves estavam em pane?
0: Não, pela história relatada não havia pane nenhuma com nenhuma das duas aeronaves. Né? Percebe
2: como o peso do fator humano, Danilo e Bruno, ainda é um elemento que a gente precisa estudar e muito. Né? Por isso que a gente trabalha isso no CRM. Se a gente for é, escrever, anotar tudo que nós discutimos, toda essa história que eu contei, vocês vão notar que... 99,9% Da cadeia de eventos Que resultou no acidente Fatal, ele é Não técnico, ele é comportamental É dificuldade de comunicação É o estresse, a ansiedade A pressão organizacional É a falta do trabalho em equipe O problema de liderança né, O power distance Houve power distance nesse evento ou não?
0: Ah, com certeza Tinha um cara né? ali
2: que era o número 2 do negócio Né cara? Então assim, isso só reforça mais, somado ao primeiro acidente do Everglades, né, de que a gente precisa fazer alguma coisa para passar a entender melhor o papel do ser humano na cabine de comando, tá? A gente fala de cabine de comando, mas hoje o CRM ele expande para toda a empresa. Mas isso é uma geração, a gente tá na década de 70 ainda. Isso vai nascer lá nos anos 2000 dali em diante. É que a gente vai falar da empresa como um todo. Para contextualizar a importância dos três eventos, a gente precisa se ater nesse momento à cabine de comando, tá?
3: E yeah, só para complementar, Rafa, o que você já falou, é que ficou bem, bem legal né? o contexto dos acidentes dos dois. É Como as aeronaves né, não tinham problema, mas como uma ameaça, que nesse caso aí, foi uma coisa externa, né? não era das empresas, um aeroporto fechou por motivo lá de bomba, mas enfim, poderia ser qualquer outro motivo. E aí também tem a questão da meteorologia Ou seja, é, são coisas que a gente lida no nosso dia a dia né? Esse tipo de ameaça Não de bomba, graças a Deus isso não é comum Mas o é, ah, um aeroporto fechou por algum motivo qualquer que seja né? E aí você alterna Ou mesmo que não fechou o aeroporto É o teu destino, mas lá a meteorologia tá ruim uh, Então são ameaças que estão sempre presentes e isso, essas ameaças é que vão né, desencadeando nos processos de tomar decisão da empresa. Como o Rafa falou, hoje em dia isso já afeta a empresa como um todo. É, o, a sequência de eventos né, e como é que a coisa vai sendo conduzida. Sendo bem conduzida ou, quando acontece um problema, alguma coisa ali falhou no meio do caminho. Então a questão do fator humano é entender isso, pesquisar, aprofundar e, e a gente se qualificar em saber lidar com esses tipos de ameaças que estão presentes na aviação. A gente vive num ambiente que é de alta complexidade. Então, pela complexidade da aviação, a ameaça está sempre presente. Não tem como, ah, não, eu vou decolar e não tem nenhuma ameaça. Isso não existe. Né? O ambiente que ele trabalha é cheio de ameaças. A maioria delas são controladas. Outras a gente não controla, como, por exemplo, a meteorologia. Mas a gente tem ferramentas de saber lidar com ela e saber os limites. Então, esse que é o ponto, né? A gente dosar e entender isso e saber como a gente lida com as ameaças para tornar a operação é, segura e eficiente.
0: Nossa, sensacional, assim, enquanto você estava concluindo a história, Rafa, confesso que me arrepiei, assim, de tentar me colocar no lugar daqueles aviadores e tentar imaginar como que deve ter sido esses últimos instantes onde as duas aeronaves se enxergaram ali, né? O Panam enxergou o KLM. Eu acho que fica a reflexão aqui, pessoal, que nos ouve de casa sem julgamentos, uma reflexão pessoal... muito mais olhando para o espelho do que olhando para o outro... do que a gente pode extrair de, de lições a partir desse evento... Né, que o, o Rafa brilhantemente nos contou... E, e como a gente pode, sei lá... colocar à prova os nossos próprios pensamentos... colocar nossas próprias motivações... para verificar se de fato a gente está colocando ali... esse nosso primeiro valor que todo mundo carrega no crachá... É, 100% das vezes em primeiro lugar mesmo né lógico que aqui na rua a gente tem como o Rafa falou uma cultura de segurança muito solidificada isso é fruto do nosso trabalho diário mas a gente não pode se esquecer que a gente precisa constantemente monitorar se a gente permanece no rumo certo né basta um pequeno desvio e que meia dúzia de buracos desse queijo se alinhem para que um evento catastrófico como esse aconteça. Então, acho que para mim, pelo menos, fica essa reflexão, Rafa.
2: É isso aí, Danilo. E assim, cultura não é algo fixo e engessado, né, cara? Ela, ela é vivo, ela, ela evolui constantemente. A nossa cultura de segurança aqui na Azul é muito boa. Ela é referência até para outras empresas, é, objeto de estudo, até de outras instituições mundo afora. Mas a gente nunca pode cair no erro de achar que nós somos bons ou que a gente está protegido. A cultura de segurança ela é construída diariamente através de uma revisão das ações que a gente faz, dos procedimentos que a gente faz. O fly standard está 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estudando, entendendo, buscando informação para tentar deixar o nosso padrão o melhor possível. Mas esse conceito de o melhor possível ele é utópico. A gente nunca vai atingir, porque sempre tem algo melhor para ser feito. Um resgate que eu faço aí, falo eu, Rafa mesmo, né? Toda vez que eu vejo essa história do, do Tenerife, eu me coloco às vezes no lugar do Van Zanten tendo que tomar decisões sob pressão, com estresse. E não falo do ambiente de trabalho não, em casa mesmo, né? Geralmente quando a gente está mais cansado a gente está com o emocional abatido Na mais época de pandemia agora a gente perdeu entes queridos, pessoas que são próximas né? o mundo de uma certa forma está um pouco mais triste a nossa capacidade de tomar decisão ela é comprometida, isso é fato ninguém está imune a isso eu acho que o exemplo do Van Zanten a lição que a gente pode tirar desse evento é como a gente tem tomado decisões no nosso dia a dia a gente para, pensa, respira está com a cabeça muito quente espera esfriar a cabeça antes de decidir eu acho que se a gente fizer esse exercício diário, nós passaremos a tomar decisões melhores e com mais qualidade. tá? E a chance de cometer erros é menor.
0: Muito legal, pessoal. O Brunão, quer comentar alguma coisa? Stolte? Nossa, sensacional. Não, beleza, não.
3: tranquilo. Show de bola. O Rafa já resolveu super bem aí os dois acidentes. Vamos
0: em frente. Show de bola. Então, peraí, antes de em frente, a gente vai dar uma pausa. Pessoal que nos ouve de casa, a gente vai encerrar esse episódio por aqui, o episódio 5. Mas não se esqueçam que existe mais um evento que a gente quer estudar, quer debater aqui. O Rafa já vai continuar esse bate-papo no episódio número 6 da série sobre CRM. Fiquem ligados, até uma próxima e tchau! ouviu
2: ao Standards Cast.